0: Amém? Vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti, revela-nos a Tua Palavra, Senhor eu quero te pedir que seja muito mais do que discurso, pregação, mas seja manifestação do Teu poder, eu quero te pedir um espírito de discernimento e sabedoria aqui nesse lugar, que ouvidos sejam abertos Para ouvir, aprender e ser tocado pela Tua Palavra A Tua Palavra tem poder, Jesus Por isso Espírito Santo Revela a Tua Palavra aos nossos corações Nos dá uma mente para entender Em nome de Jesus Amém? Essa é a oração mais impressionante de toda a Bíblia, poderia dizer, de toda a terra, essa é a oração, que Jesus fez, antes, acreditam, a maioria dos estudiosos, antes de ir, para o jardim, do Getsemane, essa oração, ela é feita, à sombra da cruz, antes da crucificação, é Deus filho, orando, para Deus pai, você consegue, compreender isso, é Deus, orando, orando, para Deus então não tenha dúvida que essa oração vai ter resposta, na verdade ela já está sendo respondida desde que Jesus a fez certamente é uma oração onde tem o amém e o sim de Deus e essa oração a gente poderia pegar vários aspectos dela e dividi-la pelo menos em três partes, aonde Jesus ora por si mesmo, agradecendo ao Pai porque está cumprindo todo o seu chamado toda a sua missão também tem uma parte que Jesus ora pelos seus discípulos, pedindo que o Pai os guarde e os santifique. E também Jesus ora pela igreja, pela unidade da igreja e para, e para que a igreja possa participar da sua glória. Embora a gente passe por vários pontos, eu quero me fixar e me concentrar na parte onde Jesus ora pelos seus discípulos, pela igreja, para que ela seja uma igreja santa. Continuando a nossa série sobre santidade eu quero te pedir que você redobre a sua atenção enquanto eu estiver conversando com você, e que você procure junto comigo, descobrir o poder e a profundidade dessa oração de Jesus, ele, 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 ele ora dizendo assim, pai, eu rogo, não para que você tire os meus discípulos do mundo, mas para que você os proteja dos mali, do maligno, Jesus está orando assim, pai, não tira, a minha igreja do mundo, só protege ela do maligno, e se a gente parar só nesse versículo aqui, a gente vai perceber que a maioria de nós, às vezes não concordamos com esse versículo, talvez de forma inconsciente, mas nós não concordamos, porque a todo momento parece que a gente quer escapar desse mundo, às vezes nós reclamamos que mundo terrível, tanta intolerância, tanta violência, ideologias diabólicas um mundo inseguro, e a gente canta muito, vem logo Jesus, ou muda logo tudo isso, em outras palavras, muitas vezes a gente ora assim, Jesus, por que, que o Senhor não, imediatamente não, não abre os céus para nós, e nos livra de tanto sofrimento? Eu fico me, me perguntando quando leio um texto como esse, por que, que Jesus decidiu orar para não nos tirar dessa vida de luta? Por que, que Jesus ora para que a gente fique? Às vezes nós, cristãos, temos dificuldade ou demora de entender o que Jesus está falando. Por quê? Porque especialmente nesse, nesse contexto, a reação humana sempre foi buscar a famosa qualidade de vida. A qualidade de vida a qualquer custo. Primeiro foram os monastérios, né? os conventos. Os cristãos dos séculos passados, eles falaram assim, não, nós vamos fugir desse mundo e nós vamos para os conventos, para os monastérios, a gente vai ficar completamente recluso e lá a gente vai buscar Deus e buscar a santidade. Então eles criaram esses lugares, onde os cristãos ficavam, completamente separados do mundo, desejando fugir esconder-se de tudo que é que está acontecendo no, muro, no mundo, criando seus muros, suas paredes e foram para os seus desertos. Sempre foi uma tendência a gente querer fugir do mundo. E hoje a gente, de certa maneira, também tenta fugir do mundo. Às vezes nós tentamos mudar de um bairro melhor para o outro, de uma cidade, e se tiver dinheiro a gente muda até de país. Porque a gente quer fugir realmente desse mundo. Mas você consegue ver Jesus orando? Jesus está orando assim, Pai, não tira o pessoal da esperança do mundo. E aí, você precisa perguntar comigo: por que, Jesus? O que, que o Senhor está orando afinal de contas? Por que, que o Senhor não abre logo uma porta para o paraíso e livra a gente de tanta dificuldade? Primeiro, porque eu não consigo imaginar Jesus orando outra coisa. Você imaginou Jesus orando assim: Pai, eu estou muito arrependido do Senhor ter me enviado para a terra. Que pessoal complicado, Senhor. Olha, aí no céu era tudo bom Eu pertencia ao céu, eu não pertenço à terra Por que, que o Senhor me enviou para a terra, pai? Esse mundo não tem qualidade de vida nenhuma No céu não tinha problema, na terra Não falta problema, Jesus Não falta problema, Deus Pai, aí no céu era rei Aqui eu sou perseguido Eu não quero ficar mais aqui Me tira dessa terra Você já imaginou Jesus orando isso? a gente não vê isso no coração de Jesus, e a gente precisa perguntar, por que Jesus nunca orou, mesmo não pertencendo a essa terra, o próprio oração de João 17, responde no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, Jesus sabia que ele tinha uma obra, para concluir aqui na terra, Jesus sabia que ele precisava, terminar algo aqui na terra, Jesus sabia que ele tinha que ficar aqui na terra, agora, mas por que Jesus está orando, para nós ficarmos, se a gente for para o próximo versículo, vamos tentar encontrar uma explicação, versículo 16 diz assim, pai, não tira o pessoal da esperança do mundo, só protege eles do maligno, versículo 16, eles não são do mundo, como eu também não sou, assim, imediatamente você podia falar assim, bom, dê um motivo aí para a gente vazar agora, a gente não é desse mundo, já que a gente não é desse mundo, vamos vazar, já que, não é de, que a gente não é desse mundo, a gente não precisa ficar aqui, quem é desse mundo que fica aqui, mas não é esse o entendimento do versículo, veja onde Jesus quer chegar, Jesus está dizendo assim, eles estão no mundo, mas não são do mundo, olha que coisa interessante, qual é a finalidade, de acrescentar um produto diferente no meio, de tanto outros iguais, qual é a necessidade, de você acender uma vela, no meio de uma grande escuridão Qual é a necessidade De você colocar um pouquinho de sal Numa comida em soça Mudança O motivo disso é mudança A finalidade de acrescentar um produto diferente No meio Com tanto outros iguais É mudança Jesus está começando a orar, para que algo comece a acontecer na terra, e a gente faz parte disso, e a gente precisa entender a oração de Jesus, na verdade meus irmãos, eu não sei como é que você lê a Bíblia, mas quando eu, eu pego a minha Bíblia, e eu gasto horas às vezes, dias no mesmo texto, eu estou nessa oração há dias… E eu fico me perguntando, Senhor fala comigo, porque é a tua palavra, conversa comigo Jesus, me diz qual é o teu coração. Sabe, eu não sei usar uma expressão melhor, mas você consegue ver a inteligência de Jesus nessa oração? Foi isso que eu estava buscando, a inteligência do Cristo nessa oração. Ele diz assim, protege o pessoal do maligno, não tira eles do mundo não tira eles do mundo, eles não são do mundo, mas precisam ficar no mundo, aí vem o versículo 17, acompanhe, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus está orando ao Pai, Jesus está orando assim, agora santifica eles, e santidade é se separar de coisas profanas e dedicar-se a Deus… Santidade é separar-se de coisas profanas e dedicar-se a Deus Então vamos começar a ver aqui a oração de Jesus Ele está dizendo assim, eles não são desse mundo Não tire eles desse mundo Protege eles do maligno Tira o mundo de dentro deles E coloca a verdade neles Quantos estão me entendendo? Diga amém você começa a entender a oração de Jesus? Porque ela tem um objetivo Não tira eles do mundo Tira o mundo de dentro deles E coloca a tua verdade neles E aqui a gente precisa começar a considerar o que Jesus está orando O alvo da oração de Jesus não é o mundo Somos nós Amém? Jesus não está orando pelo mundo Jesus está orando pela igreja Eu sei que às vezes a gente ouve umas coisas que nunca ouviu Mas eu estou te falando a verdade Jesus nunca orou pelo mundo Ele está orando pela igreja Veja no versículo 17 No versículo 9 de João 17 Eu rogo por eles, eu oro por eles Não estou rogando pelo mundo, não estou orando pelo mundo Mas por aqueles que me deste, pois são teus Jesus está dizendo assim eu estou orando para que minha igreja mude, Jesus não está orando para o mundo mudar, mas para aqueles que são seus, mude o mundo, mudando através da verdade dele, amém meus irmãos? Você consegue perceber o Cristo aqui, orando? Ele está dizendo assim, não é objeto da oração de Jesus mudar o mundo, Aliás, não é o objetivo do Evangelho, tirar o cristão do mundo. Jesus não quer mudar o mundo, para que a gente não peque. Me acompanha nesse raciocínio. Jesus não quer mudar o mundo, para que a gente não peque. Tem gente que fala assim, oh meu Deus, aquele bar lá perto da minha casa, fecha ele Jesus. Meu Deus, essa internet tem toda de uma coisa pior. Senhor, para que, que essa música saiu? Senhor, vai ter... Aí a gente quer fechar todo mundo Não, Jesus não está pensando nisso Jesus não quer mudar o mundo Para que a gente não peque Mas ele quer mudar a gente Para ter oportunidade de pecar no mundo Testemunho, aleluia Aleluia, aleluia. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Eu sei que parece que tem coisa que a gente só, só ouviu depois dos 70 anos Eu sei Eu estava analisando essa, essa mensagem aqui esse, essa oração, fala assim Senhor não tinha percebido isso antes, porque não há glória para Jesus, se vivermos num mundo, sem problemas e sem tentações, amém meus irmãos? não tem glória para Jesus, existe glória para Cristo, quando a gente resiste, a tudo isso que está acontecendo, e somos testemunhas, glória é quando temos inúmeros motivos para pecar, e escolhemos ser santos, sabe, Jesus sabe, e o que ele está orando? Ele tem consciência. Senhor, não tira eles do mundo. Protege eles do maligno. Eles não são do mundo. Tira o mundo de dentro deles. Coloca a tua verdade neles. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim. Eu sei que o mundo vai estar ao redor deles. E até contra eles. Mas só não deixa o mundo, o pecado, dominar Dentro deles, a glória do Evangelho não é eliminar ocasiões para a gente pecar, mas acabar com o desejo cristão de aproveitar essas ocasiões para pecar. Quantos me entendem? Diga amém. Eu vou ser bem prático com você. A tentação tem acabado com alguns cristãos. Quando deveria alguns cristãos estarem resistindo à tentação? Repito, a tentação tem acabado com alguns cristãos. Quando deveria os cristãos. Estarem resistindo à tentação. Por exemplo, prostitutos e prostitutas têm convertido mais cristãos à prostituição do que cristãos têm convertido prostitutas e prostitutas para o cristianismo. Alguém está me entendendo aqui? Porque em vez da gente resistir ao ambiente e testemunhar, a gente é influenciado por ele. Em vez da gente, né, converter a prostituta e o prostituto, a gente vai se prostituir. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu na minha juventude. Eu conheci um rapaz, nós, eram, eram três numa mesa, e uma menina estava muito bêbada. E ela queria se prostituir. E os dois rapazes queriam aproveitar aquela situação. O terceiro, pegou aquela menina, botou ela dentro do carro... E levou ela para casa Para casa dela No meio da, da ida Ainda ela tentou se prostituir com ele Baixou até o preço E ele falou assim Eu vou te proteger Eu te amo Como Cristo Ama o pecador Eu vou levar você para sua casa Fim de história Resumindo a ópera Ela não entregou a esse homem o seu corpo Ela entregou a esse homem o seu coração ele em vez de ser convencido pela prostituta. Ele testemunhou que era um cristão para ela. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus não tira eles do mundo. Deus não tira eles do mundo. Eles não são do mundo. Coloca sobre eles a sua verdade. Porque o objetivo do evangelho não é mudar as condições, mas mudar o indivíduo, aleluia irmãos, o objetivo do evangelho, não é mudar o mundo lá fora, mas é mudar a igreja, que acredita em Jesus Cristo de Nazaré, porque o mundo lá fora, vai mudar, quando a gente for diferente, deixa eu te explicar uma coisa, quanto mais diferente for a igreja, mais parecida com Jesus ela for mais ela vai afetar o mundo lá fora sabe sabe porque que os programas sociais eles são incompletos Sabe por que um bom governo não é o suficiente? Sabe por que para mudar o mundo, não basta construir mais escolas, é, centros de educação, é, maiores oportunidades de emprego, conjuntos habitacionais, tudo isso é paliativo. Porque esse mundo não precisa ser consertado em coisas externas. Esse mundo precisa de um novo povo, de um novo coração, cheio da verdade do Evangelho. Os programas sociais, eles são incompletos. Porque são preocupações externas, são legítimas, mas simplesmente são paliativos diante do problema do mundo. Tira uma família da favela, construa uma linda casa para ela. Se não tiver Cristo, você tem a casa, mas não tem um lar. Alguém aqui, meus irmãos? Ter lar é muito diferente de ter uma casa. Sabe, uma das. Uma das mais gloriosas coisas que eu já vi. E eu estive almoçando nessa casa, caindo aos pedaços. Foi essa casa, caindo aos pedaços, se transformar num pequeno pedaço do céu. Porque o pai daquela família se converteu. E aquela família inteira agora estava servindo a Jesus. A verdade tinha entrado naquele lugar. E a verdadeira mudança acontece de dentro para fora. Por isso que Jesus diz eles não são desse mundo, protege eles do maligno. tira o mundo de dentro deles, e Pai, coloca a tua verdade neles, aí versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, olha que lógica de Jesus, olha que sabedoria na oração, Jesus está dizendo, eles não são do mundo Tira o mundo de dentro deles Coloca dentro deles a sua verdade E do jeito que o Senhor me enviou ao mundo Envia eles agora ao mundo com a sua verdade dentro deles Aleluia irmãos Jesus ora ao Pai assim Santifica e envia, aleluia Santifica Pai e envia Santidade é narrativa de vida. Santidade é o jeito que você vive. Santidade não é um sentimento de hum, nossa, meu nome, hum, eu estou, eu estou santo hoje. Olha, eu estou sentindo assim uma santidade entrando em mim. Hum, não, não existe isso, irmão. Tem umas pessoas que me procuram no final do culto, diz, pastor, eu, assim, foi bom? Sabe, saiu uma coisa de mim, eu sei. Estou <risos> leve, eu sei. Mas santidade não é um sentimento Santidade é uma narrativa de vida É um estilo de vida É a forma como você vai viver Após você sair por aquela porta de vidro ali Aleluia meus irmãos Quantos estão me entendendo diga amém Santidade é a forma como você vai testemunhar E como você testemunha É evangelismo Olha que coisa extraordinária Jesus está dizendo assim nós não seríamos salvos se Jesus não tivesse sido enviado pelo Pai, agora como o Pai enviou Jesus, Jesus ora para que possamos ser enviados ao mundo, exatamente da mesma maneira, cada cristão é um evangelista, fala para a pessoa que está do seu lado, vamos usar a pedagogia da repetição aqui, fala aí, cada cristão é um evangelista, e, e antes que algum de vocês mude de canal agora… Porque alguns de vocês estão pensando, meu Deus, eu vou ter que pegar aquele negócio Aí você está pensando que você vai para a praça pública Aí você está pensando que você vai para o sinal Aí você está pensando que você vai, vai ter que fazer Não, não estou falando disso, irmão Existe esse evangelismo Mas não estou falando disso Cada cristão é evangelista, sabe por quê? Porque o primeiro ato evangelístico Da igreja não é abrir a boca É mudar a conduta, aleluia o primeiro ato evangelístico não é abrindo a boca, é mudando a conduta, ah pastor, eu não tenho chamado evangelístico, então você não é cristão, pastor, eu não gosto dessas afirmações categóricas, sim irmão, você não é desse mundo, Jesus não vai te tirar desse mundo, Jesus está tirando o mundo dentro de você, está colocando dentro de você a verdade dele, e isso vai te santificar, e Ele então te envia para o mundo, você não é evangelista? Você é o que então? Mas você já viu que a gente precisa aprender algumas coisas, deixa eu contar para vocês, há 15 dias atrás eu estava orando lá no meu gabinete, e aí de repente o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, Ricardo meu filho, foi assim não irmão, foi assim não, quando Deus fala comigo, são palavras que vêm na minha cabeça que não são minhas, e eu falei para ele, eu estava conversando com Jesus, nós não temos uma igreja evangelística, nós não temos um ministério de evangelismo, aí Jesus falou assim, você não precisa de um ministério de evangelismo, você precisa de uma igreja evangelística, e eu falei porque fiquei pensando, como é que a gente faz isso Jesus? e eu comecei a escrever várias coisas, e depois eu cheguei nesse texto e entendi o que Jesus estava me dizendo, mas pensa comigo como é que a gente faz evangelismo, olha como é que a gente faz evangelismo, não significa que está errado, mas olha como é que a gente faz, criamos um ministério, ministério de evangelismo, quem quer participar do ministério de evangelismo? aí um, um vai, outro vai, outro vai, tá bom, agora a gente faz reuniões, e a gente ora, e aí a gente ora para fazer o quê? decidir qual tipo de evento, às vezes é só vento, né? mas a gente faz o evento, né? e aí depois a gente faz o quê? busca recursos para fazer... O evento, aí vai um monte de pessoas E a gente diz, uau Foi um sucesso De novo, criamos o um ministério Chamamos as pessoas, as pessoas oram Fazem reunião, decidimos qual é o tipo do evento Obtemos recursos para o evento Encontra o um erro Jesus não está orando por isso Jesus não está orando por isso Não tem isso na oração de Jesus Na oração de Jesus tem assim Santifica-te E eu te envio E você vai viver. Sabe? E algumas pessoas vão pensar assim, mas como assim, pastor? Eu sou um evangelista. Deixa eu te falar. Assim, eu vou fazer uma pergunta difícil. Quem sabe chegar em casa aqui, na sua casa? Só? É só? Quem sabe chegar em casa aqui, irmão? Ainda tem uns três ainda com dúvida. Eu estou preocupado, ó. Me dá, ó eu senti uma preocupação agora. Você não sabe como voltar. <risos> Você sabe chegar na sua casa? Amém, amém Se alguém te seguir Você vai, essa pessoa te seguindo Vai chegar em casa? Sim ou não? Vai Você conhece Jesus? Você segue Jesus? Você vai atrás de Jesus? Você sabe como Jesus Faz as coisas? Então deixa alguém te seguir que bastando ele te seguir Ele vai encontrar Jesus É isso que o texto está dizendo O texto está dizendo é Eu vou te encher De tanta verdade Do meu pai Que para onde você for Para onde você andar E as pessoas te seguirem Vão me encontrar Em você Aleluia Aleluia eu estou pensando aqui em alguns tipos de pessoas, assim. É porque a vez de evangelizar tem uns que atrapalham, é. Eu estou pensando só nos três pessoas. Não é você não. Eu queria que três pessoas, não, só no que eu tô... estou pensando aqui agora, viesse me fazer uma pergunta. Eu queria muito que eles fizessem uma pergunta para mim, pastor. Como é que eu posso ser uma pessoa mais assim? Como é que eu posso mais? Eu queria ajudar mais a igreja. Eu queria servir mais a Jesus. Eu queria ser um instrumento, pastor de bênção, para a pra igreja, para as pessoas, como é que eu faço? eu, eu olharia para ele assim, primeira coisa irmão, para de dar problema ô oh, pastor, eu queria tanto ajudar o meu irmão que está cheio de problema eu digo, para de ser um problema para ele aí a pessoa chega assim, mas como pastor? eu digo sim irmão, eu te falar, você está causando um problema terrível para ele qual é? é a distância incrível do que você fala, daquilo que você é alguém está me entendendo irmão? Esse é o maior problema da igreja hoje. É a distância incrível. Da nossa palavra. Para a nossa vida. Tem uns irmãos aí. E umas irmãs. Aleluia. Que se elas parassem. Se eles parassem. De dar problema. Já era a solução. Se eles parassem. Se elas parassem. De ser Essa. Essa. Essa eu estou querendo usar uma palavra educada, eu não estou achando a palavra educada, né, de ser essa discrepância, entre o que houve na igreja, e o que vive lá fora, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, a igreja teria mais credibilidade, é por isso que Jesus está orando, eles não são desse mundo… Protege eles do maligno Tira o mundo de dentro deles Enche eles da tua verdade E os envia Porque eles tendo cheio da tua verdade Eles vão parar de causar problema Porque a coisa mais complicada que tem hoje É cristão que fala mas não vive Sabe o primeiro passo da santidade Não é você resolver o problema do mundo É você parar de causar problema no mundo é você parar de, 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 de ceder à tentação Se fosse escolher, se Jesus fosse escolher Entre resolver os problemas do mundo e você resolver os seus problemas Jesus escolhe o segundo Sabe o que Jesus está falando? Santifica-se Consagre-se Sabe quem eu sou Meus irmãos A palavra se torna verdade através de uma pessoa Quando ela é verdade nessa pessoa Imagina um mentiroso falando assim Fala a verdade, cara Pelo amor de Deus Você não vai ouvir esse cara Mesmo que o que ele esteja falando Seja uma Porque a vida dele Desloca o eixo De autoridade da palavra dele Quantos estão me entendendo? Diga amém É a mesma coisa, meus irmãos Então, a primeira coisa Que a gente precisa é demonstrar Que a verdade habita dentro de nós, não é falar, Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, para que vejam, não é para que ouçam, alguém aqui meus irmãos? Esse silêncio é porque estão entendendo, ou é, porque, é, porque tem silêncio que é assim: é, a gente tem que decifrar o silêncio. Quantos estão me entendendo, diga amém. amém. Sabe, a gente, eu acho que a igreja às vezes acha que o mundo é burro. É, que basta a gente pregar a mensagem. Olha, se eu fosse um, um, uma pessoa que nunca entrasse numa igreja, e uma pessoa chegasse para mim assim: Ricardo, quero te convidar para ir ali na esperança. Eu digo: espera o quê? Você uma igreja no culto. Eu digo: culto? É. Queria que você fosse lá, a gente é cristão Aí eu falei, tá bom, vou lá Irmão, você sabe como é que eu viria para cá? Eu viria para cá com algumas perguntas E perguntas sinceras, de verdade Perguntas assim, do meu coração Perguntas de tipo assim Eu vou comparar a vida que eu tenho Com a vida que esse cara Está me oferecendo eu vou comparar os valores da minha vida com os valores dessa religião que esse cara está me oferecendo. E eu quero observar se ele acredita no que ele está me oferecendo. Se ele vive o que ele está me oferecendo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe o que é isso? Isso é uma fé inteligente. A igreja precisa entender que fé... Ela precisa demonstrar fala e ação na mesma direção, amém? A fé verdadeira é aquela que se transforma em um num comportamento Sabe por quê? A igreja precisa entender o que é andar na verdade Jesus Cristo quer que a gente seja cheio da verdade dele O que é andar na verdade? É preencher o espaço vazio entre a retórica e a prática Isso é santidade É você falar e agir Jesus está dizendo, não tira a esperança do mundo, guarda elas do diabo, aí Jesus, Deus o Senhor pega o seguinte, tira o mundo de dentro deles, coloca a tua verdade, e depois, versículo 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, você, irmão, você tem entendimento com esse negócio aqui? Eu fico assustado com os versículos assim… Eu falo, Jesus é muito corajoso, Jesus está dizendo assim, estou indo embora, está acabando o meu tempo aqui na terra, e a minha oração não é apenas por esses 11 aqui não, os onze discípulos, veja a profundidade desse texto, eu rogo para aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, tu imagina, você encarna, vive 33 anos, morre, ressuscita, vai para o céu e deixa a responsabilidade para 11 homens, tu é doido? Não, alguém está me entendendo aqui? Não é porque a gente lê a Bíblia e não pensa nas consequências. É tipo Jesus está dizendo assim. Pai, eu acredito tanto no que eu estou orando. Que esses 11 serão o suficiente para o mundo nunca mais me esquecer. Jesus confiou a sua existência. Seu sacrifício. Seus ensinos. A 11 homens. Até porque um já tinha vacilado. E aí? Deu certo, nós estamos aqui hoje De onze nós somos bilhões Sabe por quê? Porque esse é o método de Jesus Não é gerar grandes conferências Mas é a influência de um indivíduo sobre um indivíduo A única esperança desse mundo hoje é o Evangelho ser é espalhado, através de uma vida, na vida, porque nada é mais danoso, para o Evangelho, do que alguém que diz ter encontrado Jesus Cristo, e com o passar do tempo, não mudarem nada, alguém está aqui meus irmãos? a W12 diz que santos sem santidade, são a tragédia da igreja, sabe Jesus não quer apenas inclusão, Jesus quer transformação, Jesus quer que você seja um instrumento para a glória dEle, um crente que não tem missão, nem crente é, o crente sempre está numa missão, qual a missão? Glorificar Jesus, como? Vivendo, vivendo, tem um monte de gente que acha que é cristão de segunda linha, porque não está no, 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 no templo, não está pregando, sabe? Porque cristão bom mesmo, é o que está lá no Afeganistão agora morrendo, lá na Coreia do Norte, não irmão, deixa eu te falar uma coisa, o bom cristão é aquele que vive a missão dele, onde ele está? Aleluia! Sendo uma verdade ambulante daquilo que acredita, aleluia! Sabe, e essa santidade que Jesus quer em nós, ela é tão importante para a expansão do Evangelho, que Jesus faz um sério aviso, olha, eu, eu fico assustado com esse aviso de Jesus aqui ó, ele está em Mateus 23,15, preste atenção, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, assim, os hipócritas, tipo assim, gente que finge, né, os que fingem ser o que não são, ai de vocês, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, ou seja... Vai, fazer, vai pregar o evangelho, vai pregar o que, o que acredita, vai fazer evangelismo, ai de vocês, que quando consegue converter alguém, vocês tornam duas vezes essa pessoa, mais filha do inferno, olha que coisa terrível irmão, sabe o que Jesus está dizendo? é que o um religioso, só vai gerar um religioso, e o um hipócrita, só vai gerar outro hipócrita, é por isso que a igreja precisa entender, que Jesus está orando por nós, Pai, não tira eles do mundo, protege eles do maligno, tira o mundo de dentro deles, coloca a tua verdade neles, assim como o Senhor me enviou, envia agora eles, e por causa deles, outros crerão que um dia eu vim, aleluia irmão, E tem uma parte desse, 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 deixa eu te dar um pouquinho de teologia, dessa oração que ela é muito poderosa, no versículo 9, 10, 10, diz assim: tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Jesus está orando, Jesus, o que eu tenho é teu e o que o senhor tem é meu, e eu estou sendo glorificado pela minha igreja na nova tradução linguagem de hoje, tem aí por favor, diz assim, a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste, aleluia, ele está dizendo assim, olha essa turma que ficou aí, que não pertence ao mundo, que estão vivendo a verdade, que foi enviada, e que estão vivendo segundo o meu conselho, estão vivendo segundo aquilo que, que o teu Espírito está fazendo neles, pai eu me vejo neles, eles têm muito de mim, por quê? Porque esse é o método do Evangelho. Meus irmãos, não é precipitado o que eu vou dizer aqui, mas a nossa geração hoje não aguenta ouvir mensagem. Você não aguenta nem um post de 30 segundos no Instagram. A gente não tem paciência hoje. Então... O mundo vai estar interessado em quê? Num discurso de 40 minutos? Não. O mundo Tem uma coisa que sempre as pessoas vão estar interessadas. Que é na vida do outro. <risos> Irmão, ó, no mundo, passa mundo, vem mundo. Sempre o mundo vai estar interessado na vida do outro. É por isso que o Instagram vale bilhões. É por isso que um TikTok vale bilhões. É que você gosta de saber a vida do outro. Agora, qual é a coisa boa nisso? E se a vida do outro for cheia da verdade de Jesus Cristo de Nazaré? As pessoas verão Deus através da vida delas. Aleluia. E, e, eu, e eu vou ser sincero. Acabou o culto, né? O terceiro culto, aí um homem chegou assim, pastor, gostei. É a primeira vez que eu vim aqui. E o senhor foi muito sincero lá em cima do, do púlpito. Eu vou ser sincero. Eu também só vim aqui porque me chamaram, eu nem queria. Aliás, eu queria experimentar, me merece esse sapato aqui. <risos> Eu gostei da sinceridade dele. Tipo assim, eu, não vim por, eu só vim mesmo aqui porque eu queria ficar bonito eu, eu entendi. Aí ele falou assim, mas eu vou voltar Eu disse, que bom disse Porque você foi sincero Mas irmão, eu vou ser sincero bem aqui mesmo com você Muitas pessoas estão fora da igreja Porque tem algumas pessoas aqui dentro da igreja Que fizeram elas ficarem lá fora Tem muita gente fora da igreja É porque tem alguns aqui dentro Que estão fora completamente do evangelho de Jesus Cristo Não testemunho. Descredibiliza a igreja Faz mais estrago do que Satanás É por isso que Jesus ora para que a gente Seja cheio da verdade dele Eu vou falar uma coisa aqui agora Eu estou resistindo porque está ao vivo É, mas você vai me ouvir E não vai se escandalizar Tem umas pessoas que falam assim Pastor, eu não entendo eu não entendo porque que os bares estão cheios Eu não entendo porque Como é que é o nome daquele lugar que você quer ir é, é, Em janeiro? É Rock Rio, né? Não, não, é, não, né? <risos> <risos> calma, irmão é só Só para poder o irmão dali acordar Entendeu? E, calma, Ricardo <risos> é. Por que que os ingressos do Rock in Rio Acabam em cinco minutos? Por que, que a Imperatriz toda foi pro. o faraó do Egito lá, o. O, o governador do, do, não sei da conta, do forró, o, Como é que é o nome, gente? É, esse aí, tu sabe, hein, né? O embaixador! Tu conhece o embaixador, né? Como é que é o nome dele, gente? Gustavo, Gustavo Lima! Por que a Imperatriz foi toda para aquele lugar lá? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma teoria aqui, depois você julgue ela. Você sabe por que, que os bares estão cheios? Porque o cara não está lá, nossa, eu queria tanto que essa cerveja acabasse logo. Não aguento mais esperar essa cerveja acabar. Não, irmão. Ele está lá porque ele quer. Sabe por quê? Porque lá no bate em verdade. Está cheio de gente verdadeira. Estou indo lá para se embriagar. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Você sabe por que está lotado esses, esses, como é que é o nome lá, o embaixador do Egito, o Gustavo Lima? Que o pessoal vai lá e lota, porque, tem, porque lá tem sinceridade, porque o pessoal está indo para lá, é para se divertir mesmo. E você sabe por que, que tem 200 mil pessoas hoje que não entram numa igreja imperatriz? É porque às vezes não tem verdade aqui. Porque tudo que uma pessoa quer é um lugar de verdade. Nem que seja para fazer uma besteira. Mas as pessoas querem verdade, meus irmãos. E a gente tem vivido muita mentira dentro das igrejas. Todo mundo fica perguntando assim, pastor, como é que é a tua igreja? Eu digo, pergunta três vezes. Digo, uma não dá, não, não dá, irmão, uma não dá. É muito complexa a igreja de esperança. Pergunta três vezes. Ele diz, como é que é a tua igreja? Cheia de gente, cheia do Espírito Santo parece uns anjos voando, começa o culto começa a decolar, é um povo faminto por Deus, sabe, é um povo cheio da presença, é um povo transformado, ele disse, é mesmo pastor de pergunta a segunda vez, pastor como é que é da igreja, só tem religioso, um bando hipócrita, chega aqui, ah, quando sai lá na porta, não quer nada com Deus, Fica, fica analisando o culto, é consumidor de culto. Nossa, a mensagem foi boa hoje. Não, não foi tão boa. Não gostei daquele. Eu quero ler ele uma coisa. Um, como é que traz um chileno que a gente não entende? Aí Tem. <risos> é, tem um bando religioso que se sentar no lugar dele, ele, ele volta. Pastor da tua igreja, assim não, pergunta a terceira vez. Como é que é a tua igreja? Só tem desviado. Nem crente é. Tem umas irmãs que eu tenho certeza que a gente precisa expulsar todos os demônios do guarda-roupa delas. Porque eu nunca vi umas roupas daquela Tem uns caras que vêm para cá só para... Irmão Mas infelizmente é assim Infelizmente é assim E eu quero ser sincero com você As pessoas hoje Elas não querem saber o que você fala Elas querem saber o que você vive É por isso que Jesus está dizendo Não tira eles do mundo Porque a oração de Deus vai ser respondida Guarda eles do maligno Tira o mundo de dentro deles Coloca a minha verdade dentro deles E manda eles de volta para o mundo Porque o mundo verá Que eu existo Eu quero ler um texto Rapidamente aqui 1 Pedro 2,11 Que diz assim, olha só isso é, isso é um conselho Bíblico do apóstolo Pedro Amados, insisto Em que como estrangeiros e peregrinos No mundo vocês se abstenham dos desejos carnais e guerrei contra a alma, ou seja, luta para ser santo, vivam entre os pagãos, os não convertidos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles acusem de praticar o mal, observem as boas obras de vocês, que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele, amém? Agora eu quero ler isso na, na paráfrase a mensagem, que diz assim, Amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso, não se sintam à vontade nele, não dê espaço para o ego à custa da sua alma. Viva uma vida exemplar entre os descrentes. Para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então eles serão conquistados para o lado de Deus. E estarão lá para participar da festa quando ele vier. Então meus irmãos, não é fazer um culto evangelístico. É viver uma vida que testemunha. Porque a primeira tarefa evangelística da igreja. É ser uma testemunha. E eu vou te dizer uma coisa. Às vezes é um prejuízo. Fazer um evento evangelístico. E depositar os novos convertidos. Numa igreja desviada. Porque criança morre cedo. Os novos decididos morrem cedo. Não adianta você fazer um esforço bélico. E depois colocar as pessoas numa igreja. Que não está vivendo a verdade. Mas vamos ser práticos agora. E pessoal, se sua vida não está influenciando, e não está levando outras pessoas para Cristo, por que será que não? Vou fazer a pergunta devagar de novo. Se sua vida não está influenciando, e não está levando outras pessoas para Cristo, por que será? Por que será? Porque se você lê o livro de Atos, lá não tinha escola de evangelismo. Tudo acontecia numa espécie de radiação, sabe? Era um crente cheio do Espírito Santo que, quando chegava no lugar, ele ia mudando aquele lugar, porque ele trazia a presença de Deus naquele lugar. E aí, tá, aí tem uns meios uns meio espirituais que dizem assim: nossa, mas ele trazia a presença. Não, ele era correto. Ele era íntegro, ele era verdadeiro, ele era amoroso, ele era generoso. A verdade de Jesus tinha entrado dentro dele. Ele era cheio do Espírito Santo. Agora se você está me acompanhando, você percebeu que eu pulei um versículo, que é o 19. E com ele eu quero terminar. No versículo 19, Jesus diz assim, olha só. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade, olha Jesus está orando, pai, em favor da igreja, eu me santifico, para que eles sejam santificados, você já pensou nessa frase? é um versículo difícil, porque obviamente Jesus não está dizendo, que vai fazer alguma coisa para ele ser mais santo, porque é impossível, Jesus é santo, mas o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, eu, me torno tão parecido com você pai, nas minhas ações, nas minhas reações, nos meus sentimentos, que quando eles verem a mim, eles verão o Senhor. Alguém aqui? É por isso que Jesus diz: Quem vê a mim, vê ao Pai. Então vamos lá juntar o quebra-cabeça para a gente terminar a mensagem. Versículo 15 e 16: Jesus fala: Não tira a esperança do mundo, embora eles não sejam do mundo. Mas protege eles do maligno. No versículo 17 ele diz. Agora encha eles da sua verdade. Santifica-os na sua verdade. Versículo 18. Agora que eles estão cheios da tua verdade. Envia-os ao mundo. Como o Senhor me enviou. quê? Quando eles forem santos Como eu fui santo Eles Propagarão A imagem de Jesus Através da vida deles É como se Jesus estivesse dizendo assim Quando a igreja me vê Vê Deus E quando o mundo me ver na igreja Acreditará em mim Alguém aqui meus irmãos? Jesus está dizendo assim Olha para mim Pois a maneira que eu vivo revela o Deus que você deve crer, é isso que ele está dizendo para a igreja, seja santa, cheia da minha verdade, porque a maneira que você vive, vai revelar Deus, através da sua vida, por isso que a gente precisa viver uma santidade, para que outros vejam Deus, você é o instrumento, para a glória de Deus nessa terra, santidade, para que a verdade de quem o Pai é, seja marcada com ferro e fogo no coração de quem esteja do seu lado. Quando eu ando em santidade, eu trago as marcas em mim, que traduz quem Jesus Cristo é. Meus irmãos, nesse mundo perdido, sem saber quem é Jesus, é a sua vida, e a minha vida, que vai traduzir Cristo, para esse mundo, que não enxerga Ele, quantos estão me entendendo? Diga amém. Por isso, quando chegam aqui na igreja e pergunto: nossa, vocês estão fazendo quatro cultos, como? Eu digo, é porque alguns estão entendendo, que eles sendo santos, eles revelam Cristo, através da vida deles, nossa igreja não cresce por causa do culto de domingo, meus irmãos, nossa igreja cresce porque alguns de vocês, Estão resplandecendo Cristo... Aonde estão passando? Você está entendendo? É porque onde você vai... Você está levando Cristo, aleluia! Onde você vai... Você está levando a sabedoria de Cristo... O caráter de Cristo... Olha só, Jesus está dizendo... Olha para mim, vocês verão Deus... Depois de vocês verem Deus em mim... Deus vai ficar impregnado dentro de vocês. E depois eu envio vocês impregnados de Deus para esse mundo. E esse mundo então verá Deus através da vida de vocês. Glória. Aleluia. Glória. Isso é um negócio maravilhoso. É isso que Jesus quer fazer. É isso que Ele está fazendo. E é isso que Ele vai fazer hoje através das nossas vidas. Fica de pé no seu lugar. Através de mim Jesus clareia Através de mim igreja não é lugar onde apenas ficamos lendo as histórias da Bíblia igreja é o lugar onde somos os que vivem as histórias que contamos e sustentamos as verdades que nós proclamamos e deixa eu abrir o meu coração o coração de um pastor preocupado com a igreja meus irmãos uma igreja santa, um povo santo é um remédio para o um porque ela acaba com a dúvida dos duvidosos. Com a pergunta dos questionadores. E com a falta de fé dos cansados. Uma igreja santa revela Cristo. Simplesmente porque vive Cristo. Na narrativa da sua vida durante a semana. Eu não paro de ouvir Jesus falando. Nós vamos fazer algo grande com vocês. Guardo meu coração em tudo isso. Mas eu sei que Jesus quer fazer algo grande através das nossas vidas. E às vezes eu fico, fico me perguntando, como será, Senhor? Mas o princípio sempre é o mesmo. Deus não pode colocar vinho novo em outro velho. Deus não pode derramar o Espírito dEle em lugar onde não haja arrependimento. Deus não pode confiar nada a uma igreja que não seja uma igreja santa por dois domingos dois homens de lugares diferentes pregaram que nossa igreja precisava abrir os olhos e ser obediente quantos estão aqui? diga amém, amém. então o primeiro passo é pedir para Jesus limpar a nossa a nossa igreja a própria casa e começa em mim como pastor começa em você porque a porta do verdadeiro cristianismo é o arrependimento e a busca pela santidade qual é a glória da igreja? a glória da igreja não é que ter um grande prédio a glória da igreja é ser semelhante a Cristo o nosso Senhor, o nosso Salvador muito se fala de uma igreja relevante por aí louvor efusivo uma igreja com um forte braço social, uma igreja que faz missões e abre outras igrejas eu vou te dizer qual é a igreja mais relevante para esse tempo, é uma igreja que vive diariamente, através de cada um dos seus membros um arrependimento e uma santidade pessoal eu sei que não é um processo instantâneo mas ele pode começar aqui hoje E nunca esqueça o que eu vou lhe dizer O evangelho é muitas coisas É uma mensagem poderosa É Jesus Cristo morrendo naquela cruz pelos nossos pecados É a boa mensagem de que o homem estava perdido E por causa do amor de Deus e do sacrifício de Jesus Nós podemos estar de volta em ter comunhão com ele Mas o evangelho Ele é uma definição incrível Igreja é o evangelho visível. Igreja é o evangelho que todo mundo pode pegar e ver e sentir. É um povo transformado pelo poder do Espírito Santo. A gente não está aqui <risos> para angariar dinheiro. A gente não está aqui para brincar de emoções no cu de domingo. A gente está aqui para ser uma igreja que glorifica Jesus e o cristão é aquele a quem Deus muda há um limite para a minha experiência te mudar eu posso te influenciar mas se você abrir o seu coração agora você pode experimentar uma mudança poderosa de Jesus Cristo de Nazaré porque você pode ser um outro completamente diferente daqui a dois minutos se você deixar Jesus operar em você por isso feche seus olhos